0: Vissa blir så fokuserade på den här aktivitetsplanen- som man glömmer bort det där strategiska dokumentet. Och ibland då så glömmer man liksom av att vi har faktiskt ett dokument- som ska visa vår långsiktiga väg. Och att den faktiskt det är långsiktiga val. Som, och det är det vi har kommit överens om. Och då kan man bli så här- men vi behöver ingen marknadsplan. Vi bara driver våra kampanjer. Och det finns också en risk med det- för det blir att man hela tiden- arbetar Utifrån kampanjerna Och då kommer man i väldigt hög utsträckning Göra det som kampanjerna Säger är effektivt eller, Och då blir det väldigt mycket Säljstyrt oftast eh, Eller andra typer av saker som kan driva kortsiktig försäljning Och man förlorar det här långsiktiga perspektivet Så här tror jag att man måste hitta en balans då Mellan det kortsiktiga och det långsiktiga
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammalund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Med mig i det här avsnittet har jag en favorit i favoritrepris. Erik Modig som är forskare inom marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. Senast han var med så pratade vi marknadsföringspsykologi och, och det är ett av de mest lyssnande avsnitten hittills. Så kolla gärna in avsnitt 21 efter du har lyssnat på det här, för du kommer märka att det hänger ihop. I det här avsnittet så pratar jag om något som jag har blivit allt mer intresserad av och jobbat med de senaste åren. Marknadsplanen och processen att gå från analys och insikter till strategi och taktiker. Jag hoppas och tror att du kommer gilla det här avsnittet ordentligt. Förutom att vara forskare vid Handelshögskolan i Stockholm så är Erik en väl anlitad talare och arbetar även direkt med företag. Han har dessutom startat Marketing Levels som är en e-learning-plattform med kurser inom marknadsföring som utgår från forskning. Som om inte det vore nog så har Erik även skrivit flera böcker. Och den senaste boken Bang for the Buck blev utsedd till årets marknadsföringsbok 2017. En bok som jag verkligen kan rekommendera om du vill förstå hur psykologin bakom marknadsföring, kommunikation och beslutsfattande fungerar. Men nog om det. Vi inleder det här avsnittet att prata om marknadsplanens roll idag och varför den på många sätt är viktigare än någonsin. Erik förklarar sedan hur marknadsplanen används ute på företag och vanliga misstag han ser. Han går efter det genom marknadsplanens viktigaste funktioner, vilka delar den består av och hur de hänger ihop. Vi pratar bland annat även om budget och de olika sätt som används för att göra det och vad han rekommenderar. Du får också höra om hur Erik ser på varumärkesbyggande kontra celldrivande, varför värdebjudandet är så viktigt och självklart hans bästa tips för att skapa en riktigt bra marknadsplan. Han delar även med sig av ett smart sätt att dela upp kundresan i fyra olika delar. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddenlägget på tånehammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Efter länkar i poddenläget så hittar du även tidstämplar till olika sektioner och intervjun. Det här avsnittet presenteras av konsultburen Queenslab, där jag också arbetar. Återigen, riktigt kul att de är med och stöttar podden som är mitt lilla sidoprojekt. För dig som inte känner till Queenslab så är det en konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Du hittar mer information på queenslab.se och följ oss gärna på LinkedIn. Nu kör vi igång. Erik börjar med att förklara vilken roll marknadsplanen har idag och varför han anser att den är viktigare än någonsin.
0: Ja, men jag tycker den är väldigt viktig. och Jag tror att den är viktigare än någonsin även om den är på lite ett annat sätt. Tidigare så var ju då marknadsplanen oftast det här årsdokumentet där vi liksom samlade allting körde en presentation, fick liksom bockning och sen så höll vi oss till den ett år det funkar ju inte längre för att världen är mycket mer snabbrörlig det betyder dock inte att det här dokumentet som vi har en avstäng mot är dött vilket vi kan se då utan ofta så behöver vi då kanske en, en del av marknadsplanen som är just det här årsavstämningen Alltså strategiskt dokument som vi faktiskt gör en avstämning mot och, och diskuterar med ledning och styrelse och, och, och hela den biten. Samtidigt som vissa delar av den klassiska marknadsplanen måste vi lobba, liksom ta ut och ha med någon typ av, av liksom löpande, agilt arbetssätt kring. Den klassiska marknadsplanen blir liksom två delar snarare än,
1: än att man får in allting igen. Och hur ser du att marknadschefer ute på företag använder marknadsplanen?
0: Nej, men jag tror att man kan använda dem på båda sätten, och många gör redan det här. Man har då någon typ av, av liksom längre lunta med eh, slides oftast då i PowerPoint eller Keynote eller något sånt där, som, som handlar om att liksom, det här är det vi, vi har fått ner eh, kring vårt varumärke. Medan också man använder det som någon typ av liksom, plan. Eh, det man dock märker tycker jag är väl att den här. Marknadsplanen äh, som man hade Den funkar oftast inte längre För att vi har för många aktiviteter du går liksom inte att få in på en slides Det blir helt irrelevant <laughs> Så det är det snarare att man har någon typ av Löpande Excel-dokument Eller vad det är nu man har Någon typ av, av liksom, datasystem För att hantera alla de här kampanjerna Och det blir ju på något sätt Det som tidigare var liksom kommunikationsplaneringen Eller aktivitetsplaneringen Den måste man ha flyttat ut idag För det funkar inte att säga att vi kan presentera den på en slideformat För det, det, det blir det för
1: komplext idag. Ja då blir ju helt plötsligt marknadsplanen något enormt dokument.
0: Exakt. Och, och sen så är det ju en utmaning då med vissa blir så fokuserade på den här aktivitetsplanen. Så man glömmer bort det där strategiska dokumentet. Och ibland då så glömmer man liksom av att vi har faktiskt ett dokument som ska visa vår långsiktiga väg. Och att den faktiskt det är långsiktiga val som, och det är det vi har kommit överens om. Och då kan man bli så här, men vi behöver ingen marknadsplan, vi bara driver våra kampanjer. Och det finns också en risk med det för det blir att man hela tiden arbetar utifrån kampanjerna. Och då kommer man eh, i väldigt hög utsträckning göra det som kampanjerna eh, säger är effektivt. Eller, och då blir det väldigt mycket säljstyrt oftast eller andra typer av saker som kan driva kortsiktig försäljning och man förlorar det här långsiktiga perspektivet så här tror jag att man måste hitta en balans mellan det kortsiktiga och det långsiktiga Finns det några andra vanliga misstag som du ser att många gör? nej men Ett är att, den, att den är liksom marknadsplanen i det här klassiska synsättet då, som fokuserar just på skulle säga, analys och strategi, att det inte används och en anledning varför det inte används är för att det oftast har liksom fyllts på som en amöba det här då liksom, det blir liksom slide efter slide efter slide och ibland kan du få liksom 80 slides och så slänger man in en varumärkes-tracking och så tar man lite en omvärldsanalys och sen har man gjort någon typ av sustainability-rapport som man slänger in och helt plötsligt så blir liksom, det blir liksom oklart vad som är marknadsplanen för man har så många olika strategiska dokument eller rapporter eller planer. Så här tror jag att man måste liksom ta det bästa från alla de här och flytta in i marknadsplanen och se att... Liksom marknadsplanen är den som ska styra alla de här underliggande planerna och, och, och rapporterna. Och då kan vi då ha ett, ett kortare dokument men där det råder samsyn. Och där kommer vi också in på, på nästa utmaning skulle jag säga. Eller problem med marknadsplanen. Det är att man inom bolag inte riktigt har samma syn på hur sakerna i marknadsplanen används. Vad är position? Oftast när jag träffar bolag så har folk väldigt vitt skilda olika... Synsätt vad en varumärkesposition och det som då står under rubriken varumärkesposition Ett vad som ska stå där, hur det ska användas och vad det betyder Exempelvis så är det väldigt många i en ledning som tror att varumärkesposition är marknadsposition Alltså marknadsposition är hur vi illustrerar vad vi gör Alltså vilken typ av tjänst vi gör, det är vår marknadsposition är, vilket liksom vilken ruta, liksom vilken låda huvudet på kund vi vill skapa och det är mycket sånt här där man saknar samsyn kring viktiga begrepp och på så sätt så förlorar man liksom effektiviteten för då ger inte marknadsplanen det här fokuset som den ska ge utan den är snarare, den väcker massa debatt helt plötsligt och det är också då vi har vi har haft, liksom, inom så vi har haft liksom en trend att vi ska ta in vision, mission och syfte i marknadsplanen Medan vision, mission och syfte är främst begrepp som vi använder för att motivera internt. Och det kan ju vara rollen för en marknadschef att vilja motivera internt. Men vi får inte tro att det är liksom vision, mission och syfte som kommer liksom driva vår tillväxt. Utan det är främst för att motivera och locka talanger- och hålla fokus internt och, och, och skapa drivkraft där. Men då har det kommit in i marknadsplanen. Och här har man då väldigt olika synsätt hur man ska använda det här. Så där tror jag att det, är att, liksom, det som ska in i marknadsplanen måste man ha liksom, en, en intern diskussion. Det är det här som de här begreppen betyder.
1: Vad skulle du då säga är marknadsplanens viktigaste funktioner?
0: Det är just att skapa samsyn inom ett bolag och jag har liksom full respekt för att det tar tid och det är svårt att svara för allt då när man har olika byråer som alla har olika synsätt och man får verkligen klaga på oss som forskare jag är verkligen skyldig i det här att vi har inte varit tydliga med att definiera begrepp så att det här råder ofta en begreppsförvirring inom det här fältet marknadsföring men funktionen är, vi ska ha samsyn på analys, alltså var står vi idag och vad måste vi ta hänsyn till? Det är liksom, vi måste ha samsyn kring hur går det och vad måste vi göra. Och i så fall, vad finns det för, för de kringliggande saker som vi faktiskt ska fokusera på. Sen så är det långsiktiga beslut, alltså strategi. För att lyckas så måste vi bygga upp tillgångar. Och många av de här tillgångarna ska skapas i huvudet på kunden. Vilket innebär att vi måste ha en långsiktighet för att lyckas. Därför så gör vi en strategi. Vi ska göra det här, vi ska inte göra det där. Så att vi liksom lägger våra resurser på rätt saker och att alla är överens om det här ska vi bygga. Det är också viktigt. Och sen har vi då tradition, traditionellt haft de taktiska planerna. Kommunikationsplans, aktivitetsplan, distributionsplan i marknadsplanen. De tror jag är på väg bort. Så jag skulle då säga att, att marknadsplanen idag handlar om analys och strategi. Och sen har vi en rad olika planer. Som då ska, ska leverera
1: det vi har kommit fram till i analysen och strategi. Vad skulle du säga är viktigast i de här? Inom varje del? Ja egentligen inom, framförallt inom analys och strategi som är de stora bitarna som du säger inom marknadsplanen idag. Ja, men
0: analys handlar väldigt mycket om att ett, veta hur går det idag och vad, vad har vi för företagsmål och hur kan vi då uppnå de företagsmålen oftast så har en ledning då satt ett mål. Vi ska växa med 10%, vi ska ta marknadsandelar, vi ska alltså, de sitter med och, och på något sätt har en, en, en dröm vad de vill uppnå för att de ska kunna dubbla sin bonus. Nej, nu är jag lite renlierande här, men du förstår, ofta så får man någon typ av, av mål. Men det är oftast lite oklart exakt hur vi ska uppnå det. Det är marknadschefens roll eller marknadsplanens roll att analysera vad skulle krävas för oss att uppnå det här. Ska vi uppnå 10 försäljning? Hur många kunder innebär det? Ja, det innebär att vi behöver ha 20 000 nya kunder. Okej, okay. det betyder att vi behöver 100 000 nya personer in till vår hemsida. Det betyder att vi behöver nå 2 miljoner kunder med vår kommunikation. Okej, okay. det kan vi då sätta en prislapp på. Så vi liksom översätter företagsledningens mål till en prislapp. Och sen måste vi då förstå kunder- Marknad, vad gör konkurrenten vad, gör om, vad händer i omvärlden För att vi ska uppnå det här Och det blir själva liksom analysdelen Och vad är det viktigaste inom strategi Jo Inom strategi så handlar det ju då om att förstå vad är det för långsiktiga saker vi ska bygga. Ett är ju då till exempel värdeskapande. För oftast har man en affärsstrategi som kommer ifrån ledning och även då från affärsutvecklingsenheten. Men ofta så handlar det om vilka produkter vi ska sälja och oftast kanske det handlar även om marknadsstrategi. Alltså vilka ska vi sälja till? Men det vi måste göra är att omvandla det här till hur kommunicerar vi det här värdet? Och då måste vi gå in på, på värdeerbjudande, prissättning, lösningsportfölj. Alltså hur paketerar vi vad vi säljer utifrån kundens perspektiv. Och det kan man ha med i en strategi så att man har det på bästa sätt. Och sen då så finns det då ytterligare aspekter som blir viktiga och det är då varumärke för varumärke tar tid att bygga upp vilket betyder att det måste vara ett långsiktigt val och därför går det in i strategin så där måste vi specificera vad är det vi vill bygga för varumärke så att det är just det vi bygger och här behövs det då lite riktlinjer så det skulle jag säga är de absolut viktigaste i strategin hur kommunicerar vi vårt värde hur översätter vi det till kundspråk och sen nummer två hur, vilket varumärke ska vi bygga
1: men hur skiljer sig då en marknadsplan mellan en startup till exempel och ett etablerat företag? För det är ju väldigt stor skillnad där.
0: Verkligen. Och till exempel så beror det väldigt mycket på hur mycket analys och strategi behöver man. Är du ett nytt bolag så handlar marknadsplanen mycket uteslutande om att analysera och försöka förstå. Hur ser marknaden ut? Hur kan vi förstå det här? Varför finns vårt bolag? Varför finns det liksom en position för oss att fylla och sen har man oftast en hypotes kring strategi. Det är oftast det en startup gör. Och då man kanske liksom inte ens liksom har gått över i några taktiska planer. Utan allting handlar om liksom analys och sen så börjar man sniffa på strategi. Är man lite större så kanske man då har hittat en position men man är inte riktigt helt säker på... Vilken strategi man har och man har inte gått in riktigt helt i vilket varumärke man ska bygga och man börjar utvärdera att ah, men vi hade en initial idé kring det här men vi kanske behöver utveckla just varumärkesbiten. Så då brukar då varumärkesbiten vara svag så den skulle behöva byggas ut oftast för liksom mindre bolag. Sen då för stora bolag så blir det oftast att de här analys och strategi minskar när det kommer till att just förklara värdeskapandet och även i viss mån även varumärket utan det handlar oftast om mer trendrapporter för att ge insikter till kommunikationen eller till taktiken. Det handlar mer om en omvärldsanalys, en konkurrentanalys. För att då helt enkelt kunna driva hur behåller vi oss relevanta. Så det är inte så mycket om strategi utan snarare om att vi, liksom, vi, vi ska hålla samma strategi men vi behöver fortfarande inspireras för att vi säger samma sak och vi har gjort det i tio år. Då behöver vi vara relevanta på ett annat sätt. Så då blir liksom i analysen så handlar det inte så mycket om kanske hur får vi vår plats på marknaden utan snarare så här, hur behåller vi oss intressanta. Så det varierar oftast lite. Sen ju större du är desto mer taktiska planer får du. Så när du är en liten startup så kan ofta de taktiska planerna idag fortfarande vara kvar i marknadsplanen. Men ganska snart så flyttas de ut och jag tror att alla stora bolag idag har flyttat ut dem i högre utsträckning.
1: Hur vet man när man ska ta och skifta mellan fokus på analys till fokus mer på strategi eller taktik?
0: Det handlar ju väldigt mycket om när man då bryter ner den här alltså företagsledningens mål. Om vi ska, vad, vad ska vi växa? Vad ska vi göra? Vi måste ju på ett sätt ha analyserat vad vi ska lyckas uppnå. Eller så får man då göra det själva i analysen. Vad finns det för möjligheter? Och sen så märker man ju då när man har en strategi som funkar. Då kan man liksom fokusera mer på, på taktiska delar. Och sen om man då märker att de taktiska delarna, det börjar liksom avta effekten. Och det är oftast någon som kommer till mig som säger då, vi har problem med vår digitala marknadsföring, vi har ingen effekt. Och då säger jag, jag vill se marknadsplanen. Nej men det här handlar inte om marknadsplanen, vi tittar inte så mycket på den. Då jag, jo men det som har visat sig är ju då att förmodligen har ni då, antingen så följer ni inte strategi eller så funkar inte er strategi. Och därmed så behöver vi titta på strategin för att förbättra taktiken. Så ofta så handlar det ju om att man, man hittar ett problem i utförandet, i ens kommunikation, i ens aktiveringar ute på marknaden för att då se, lyckas man eller ej? Lyckas man och det går bra, då är det ju bara att köra på. Men när det är värt börjar liksom gå emot så måste man då, ett, utvärdera strategin och om man inser att den håller så måste man göra en analys om varför funkar inte vår taktik. Eller om man inser
1: då att, ja äh, men vår strategi håller inte, ja, då måste vi ändra det här. Och om vi zoomar in lite, kan du beskriva lite mer vad som ingår i analysdelen av marknadsplanen?
0: Ja men det handlar ju om att, att förstå möjliga källor till liksom, insikter. Så det första är, vad innebär det? Det är exemplet jag gav, vad innebär det att växa 10%? Det måste vi liksom ändå det är en, vi måste förstå den biten. Sen är det ju då, förstår vi kunderna så det gör någon typ av kundanalys. Vad är deras drivkrafter, personas så att vi verkligen förstår dem. Sen kan vi göra en marknadsanalys. Hur, vad köps, säljs på den här marknaden. Vi kan göra en konkurrentanalys för att då se vad gör våra konkurrenter. Och så kan vi göra en omvärldsanalys. Vilka olika typer av trender, faktorer runt om i världen är det då. Och här är det viktigt då att man inte bara liksom drar upp allting och fyller 200 slides. För det är väldigt enkelt att göra här. Utan här blir det ju viktigt att man efter man har gjort de här analyserna sammanfattar och förstår vad av det här har implikationer för oss. Så att jag skulle vilja ha analysavsnittet så skulle jag vilja ha egentligen kan hela analysen bara vara att säga så här. så här går det, det här ska vi uppnå, det här är faktorer som kommer påverka om vi lyckas eller ej och de är då uppdelade oftast baserat på det här och det här och det här. En utmaning här tycker jag är att, är att många tror att analysen är att rabbla upp potentiella saker. Men det är inte analys, det är, det är, liksom, det är att samla in datan. Analysen, och det där fysiskt heter analys, är att, att titta på datan och förstå hur skulle det här kunna påverka oss? Vilken risk innebär det? Vilka möjligheter det innebär det? Är det någonting vi ska titta på i år eller ej? Därefter så sammanfattar man det Så i analysen så måste det finnas liksom en komprimerad lista av faktorer Som vi ska diskutera igenom Men vi behöver sålla bort ganska många
1: ja, Så egentligen mer av insikterna man kan dra av den data man har tittat på Snarare än att bara upp datan.
0: Jag har även kommit med förslag på så här, vilka beslutsvägar det finns så här, ja, det här har hänt Folk har börjat uh, tänka på det här och det här Blir det relevant för oss? Ja Okej, okay, vilka vägar finns det då att välja? Vad innebär de här olika scenarierna Om vi väljer att göra så eller så Så att det finns så att vi kan liksom ta beslut om det. det Det blir väldigt ineffektivt om vi liksom fyller Analysen med bara massa data Och, och det, det hände ju oftast ganska ofta Man säger så att Hej, ja men vi skickar vår analys och ser det liksom en rapport från mediebyrån, någon typ av, av trendrapport. Och jag säger, men det finns ju inte en enda insikt i det här. Det är oftast ofta bara data liksom. Och jag förstår det är ofta svårt att göra den typen av analys och omvandla det insikt och här tror jag att de bolagen som gör det här väldigt bra. De har oftast en som är ansvarig för just att liksom göra den strategiska analysen av saker. För ibland så sitter Insight-avdelning och de samlar bara in data. Och känner sig inte bekväma med att dra slutsatser. Sen sitter då marknadschefen och får det här och känner sig så här. Men jag har inte tid att gå igenom allt det här. Marknadschefen måste ge liksom förtroende till analysavdelningen. Att ni får solla i datan. Jag vill ha två sidor som jag behöver läsa mig in på. Eller så måste vi hitta någon strategiansvarig eller någon typ av insiktsansvarig som just då har soppas bra koll. Som soppas liksom mycket senioritet så att den förstår vilka av de här olika faktorerna som blir viktiga. Men samtidigt har tiden att sitta och faktiskt läsa analysen. För det tror jag saknas i många bolag. Det är oftast när jag jobbar med bolag så ibland så, kommer, så får jag den rollen. Att de säger: Här har vi vår omvärldsanalys, här har vi vår medialys, här har vi resultatrapporten. Och så säger jag, vad innebär det här? Ja, ah, kan du säga oss det? Och då sitter jag och läser igenom det och sen kommer till att så här, ah, men jag skulle nog säga att, att det här och det här och det här är det viktigaste. Och då säger ja ah, men det är nog bra. Och, och där tror jag att det finns en, en stor möjlighet för, för bolag att bli ännu bättre på det här. Alltså vi, vi, vi har så mycket data idag, så att vi måste bli bättre på att översätta det till insikter. Jag skulle till och med säga, scenarius. Om vi gör så här baserat på det här slutet, vad innebär det? Om vi gör så här, vad innebär det? Så att vi kan säga, nej, vi gör inte det här. Vi struntar i det, vi tar det nästa år. Okej, okay, bra. Men det här tittar vi på. Det är
1: dit vi måste nå. Ja, men det är sjukt intressant att höra för att verkligen ta insikter och ta det till scenarion. Så här. Det är ju otroligt kraftfullt när man sen ska gå vidare till strategi.
0: Ja, gud ja. Den på ett, om ni sitter på ett bolag idag, nu pratar jag till alla lyssnare. Om ni känner att ni har möjlighet att bli den personen som omvandlar data till insikter. Ni kommer få en sån fantastisk möjlighet inom ert bolag om ni gör den presentationen. Ha den presentationen som säger, hej jag har nu tittat på all vår data, det här är de olika scenarierna, det här är besluten vi måste göra. Om ni sen kan sätta en budget på de olika besluten, folk kommer älska er. Marknadschefen kommer älska er och ledningen kommer älska er så att marknadschefen kommer känna sig hotad. Men för det är just det här att omvandla data till insikter. Och vi har liksom förlorat vårt självförtroende i att omvandla data till insikter. Vi tror att det ska vara en maskin som ska omvandla all, all data till insikter. Men det är det inte. Det är oftast väldigt smarta människor som har stor erfarenhet och som kan sitta och tänka och sen diskutera med andra. Och det måste vi hitta och vi måste hitta tid för det. Jag har full respekt för att tiden tryter här men jag tror att alla stora bolag behöver den här liksom, strategipersonen skulle man kalla det. Den som tar data och förvandlar till insikter. Jag var faktiskt på ett bolag där de hade den här insikten. 30 minuter. Jag, jag, jag var så imponerad. Fantastisk presentation. <laughs> var jättebra att höra också. På 30 minuter så förstod jag hela bolaget och hela framtiden, branschens framtid. Men det är en utmaning. Men det, det är någon som jag tror kommer vara viktig och viktigare och viktigare just att ha inom bolag.
1: Ja, men Det är en fantastisk insikt. Vilka delar går sedan in i strategi?
0: Ett är ju att vi då, det jag kallar, jag kallar att vi måste ha en lösningsportfölj. Vi har en affärsstrategi. Den är oftast bra att upprepa i marknadsplanen. Mycket på grund av att ledning och, och de i affärsutveckling gillar att höra affärsstrategin så att de fattar det. Att marknadschefen har koll på affärsstrategin. Så ofta så brukar jag, liksom man tar formuleringarna från ledningen och från affärsutveckling och lägger i marknadsplanen och kallar det strategi. Så att det aldrig ska vara någon typ av tveksamhet både inom marknadsavdelningen men också mot ledning att att liksom affärsstrategin är grunden till marknadsföringsstrategin. Det kan man tyckas är väldigt konstigt om, om man skulle bygga en marknadsföringsstrategi utan att ha koll på affärsstrategin. Men det <laughs> hände faktiskt. Uh, så ett är affärsstrategin. Om, vilken affärsmodell har du? Vilka produkter säljer vi? Vilken prissättningsmodell har vi? Liksom. Det, man måste kunna det. Annars kan man inte jobba med marknadsföring. För att marknadsföring handlar ju om att göra den affärsstrategin och bygga, bygga basen så att den affärsstrategin blir framgångsrik. Så börja med det säga vi säljer det här, det här är våra produkter, det här är här och här. dock så behöver vi sen göra som jag kallar en lösningsportfölj säga då, vilka behov, vilka problem hos kund är det vi löser så man behöver liksom översätta det till, till en lösningsportfölj och efter det så behöver man då ta fram ett värdeerbjudande och här kan folk säga, värdeerbjudande det, 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 det betar vi av hos de enskilda produktkommunikationerna det, produ det producerar vi på en taktisk nivå Ja problemet är när du pratar med dem på taktisk nivå så är de för stressade att trycka ut alla enheter. Så de, då, då, blir det liksom, då, då blir det lite så här snurrigt i det här värdeerbjudandet så det blir inte liksom klockrent. Och helt plötsligt så har man inte den här klockrena beskrivningen av värdet man ger sina kunder. Så jag gillar oftast när vi i strategin skriver så här formulerar vi vårt värdeerbjudande. Men det är min personliga åsikt för att jag gillar att, att man liksom jobbar igenom någonting som sen kan vägleda all kommunikation. Och sen sist då varumärkesstrategi, om att det behövs för att vägleda de olika delarna. Så det är de sakerna som måste vara med. Sen så kan man ju alltid ha kommit fram till att, att det finns någon typ av media eller kommunikation eller någon typ av annan typ av del som vi har kommit fram till att det är liksom en strategisk insiktning. Då kan man ha med det, men det är inget måste.
1: Jag håller verkligen med om värdebjudandet. För det är ju någonting som blir så viktigt sen när man går vidare till taktikerna och kommunikationsplanen egentligen. För utan att ha det på strategisk nivå så blir det väldigt jobbigt att ta fram det sen. Och det, det är det vanligaste
0: problemet. Jag har tittat kanske senaste året på hundra marknadsplaner. Eller i alla fall tittat på marknadsföringen av hundra bolag. Och alla har samma problem. Vi har ingen tillräckligt stor effekt i våra digitala kanaler. Och då, då, då kan du nästan alltid komma fram till... Okej, okay, jag vill se ert värdeerbjudande. Äh, vi har inte det nedskrivet någonstans. Och då är det så okej, okay, steget. Låt oss börja skriva ett värdeerbjudande. För det är det som handlar på, på landningssidan. Det är det som handlar i konverteringssidor. Det är det som handlar i, i kundmöten, i presentationer. Oavsett B2B eller B2C så liksom att ha ett välformulerat värdeerbjudande kommer underlätta all kommunikation. Men det tar lång tid. Folk tror att det är enkelt att skriva ett värdeerbjudande men det tar jättelång jätte tid att hitta den här perfekta formuleringen så att varje kund känner bara wow, hur har jag klarat mig utan den här produkten? Så det är väldigt svårt och det tror jag vi måste bli bättre på. Och jag skulle också vara så hård mot marknadsföringsbranschen och kommunikationsbranschen, att vi har liksom vi har en liten förskärlek för varumärkesstrategi. Att vi ska bygga en, en, en varumärkesplattform och ett varumärkeskoncept och en varumärkesposition och personlighet och en moodboard, Så att det, är lite, det har liksom lite negligerat här kunskapen att skriva ett riktigt säljande text. Så det skulle jag, skulle jag säga att, att ta upp det i strategin så att det verkligen finns. För det kommer underlätta väldigt mycket i när man kommunicerar sen.
1: Jag skulle också säga att det inte bara underlättar det. Jag sparar också väldigt mycket tid att göra det en gång- istället för att man gör det för varje enskild kanal eller aktivitet. Ja, och
0: det är också så här att, att det blir också en enhetlighet. Har du 50 säljare på ett bolag- så sitter de här säljarna och finslipar sina egna värdeerbjudanden. De ska ju vara som robotar. Förutom att ändra lite personlighet och lite trycka på lite olika känslor. Men när det kommer till värdeerbjudandet- så ska det bara vara ratatatatatatatatatat- för att vi har kommit fram till- att det här är det mest optimala sättet att göra det. Och en till sak som jag också... Nu, nu kommer nu kom jag in, igång med det här. Men när vi har ett <laughs> värdeerbjudande... Så lär vi oss vilka luckor vi behöver fylla med varumärket. Så det är jättesvårt att bygga ett varumärke utan ett värdeerbjudande. Alltså varumärkesstrategin kompletterar vårt värdeserbjudande. Det är jätte, jätteviktigt. Vi kan inte liksom bygga ett, ett varumärke för att det är kul att bygga varumärke. Utan varumärket är... Vi ska bygga ett varumärke som kompletterar värdeerbjudandet och sen om vi har en insiktsavdelning som ska samla in data och leta efter bevis. Så handlar ju det om att leta efter data som kan bekräfta de uttalandena vi gör i vårt värdeerbjudande. Har vi inte ett värdeerbjudande så springer oftast analysenheten och dataanalysen. De springer runt och letar efter ha, vad ska vi ta nu för data för att bekräfta hur bra vi är. Och vi har varumärkesstrategin inte heller vägledd av att den ska komplettera
1: värdeerbjudanden. Så att värdeerbjudandet löser så många problem när man väl får det på plats. Och när man har det här på plats och går in mer på taktiker, vad tycker du är viktigt att få med där?
0: Oftast så, så behöver ju då taktiker kopplas väldigt tydligt till våra mål. Hur driver vi eh, försäljning? Och jag skulle då säga att taktiker för det första ska handla om hur får vi ut våra produkter till så många människor som möjligt. Så att först är det ju då, många säger då taktik det handlar om, om, om kommunikation. Men jag skulle säga att det första handlar om distribution och lanseringar av produkter. Det är, och det visar man även på forskning, vad är det som driver tillväxt? Jo, lanseringen av nya produkter och distribution, det slår marknadskommunikation alla dagar i veckan. Samtidigt sitter vi marknadsförare och lägger jättemycket jätte tid på marknadskommunikation. Det ska vi inte göra. Utan vi ska lägga mycket tid på att se till att vi hela tiden får ut nya produkter på ett så bra sätt som möjligt. Understött med marknadskommunikation. Och sen ska vi jobba distribution så att vi får ut så mycket distribution. Så första delen i taktiken är ju då lanseringar och distribution. Och sen då så måste vi då titta i distribution så har vi våra försäljningskanaler. Och då måste vi se hur vi presterar våra försäljningskanaler. Det blir ju liksom den första analysen som då oftast görs att så då, okay, vi får ut den dit, vi får ut nya produkter vi distribuerar dem och, och så här effektiva är våra olika kanaler där får vi då göra en analys i att säga var skulle vi kunna tjäna på kommunikation Behöver vi förbättra någon typ av effektivitet i någon typ av kanal? Behöver vi fylla på med mer trafik i någon typ av kanal? Finns det någon typ av mentalt jobb vi måste göra i våra huvuden på kunder för att de ska hitta vår kanal eller för att det ska vara liksom enklare för oss att sälja i den här kanalen? Så där blir blir på någon typ av, av liksom beställning utifrån vår distribution, vår produktlansering och även då vår våra kanaleffektivitet. Och därifrån så kommer vi fram till då vilken kommunikation tror vi det är vi ska faktiskt göra. Men om man har gjort den analysen så blir det oftast mer
1: liksom hands-on vad kommunikationen ska bidra med. Jag pratar ju ofta om kundresan när jag pratar marknadsplaner. Är det någonting som du har med också när du tänker kring marknadsplanen?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Jag har dock gått från att kalla liksom kundresan till att nästan säga så här: steg ett är definiera er growth funnel. Det är lite poppigare, du vet. Du Tony, du är en... En kundresa person. Erik, jag är en growth funnel person. <laughs> okay. Du har skillnaderna va? Nej, men ja, den är, den är nyckeln i allting. För det är det, återigen, tillbaka till första analysen. Vi sätter en målsättning. Vi måste bryta ner målsättningen. Då måste vi ha förstå kundresan. För kundresan sätter vilka olika kanaler vi har för att liksom, ta folk till köp. Och det är den vi använder. Så jag skulle säga, den är det första som händer i analysen och det är första som sker i just den taktiska planen. Mappa upp de olika kanalerna och distributionen för att påverka kundresan. Så den, är, den går in egentligen nästan överallt, tycker jag.
1: Finns det något mer som du tar med i marknadsplanen utöver det här?
0: Nej, jag tror att vi har täckt in det mesta. Dock ett, en, en, en sak nu just när vi pratar om kundresan. Det är att definiera kundresan i att den består av olika delar. Och där brukar jag oftast stå upp att säga att kundresa består av fyra delar. Det är först potentiella kunder. Det är liksom första steget i kundresan i att vi har potentiella kunder. Så att vi inte tror att kunder liksom hoppar in. Sen har vi det som heter... Tratten, alltså marknadsföringskanaler- som handlar om att ta potentiella kunder- och ta dem ner till då köpresan, alltså våra säljkanaler- vår e-handel, våra affärer eller våra återförsäljare. Så det liksom potentiella kunder, vi har en tratt- och så har vi en kundresa och sen har vi konsumtion. Alla de fyra delarna är viktiga- så att vi inte likställer kundresan med köpresan, alltså våra, våra liksom säljkanaler. Eller att vi likställer kundresan med tratten eller på något sätt. Så att det är oftast att, att liksom mycket löses när vi då delar in kundresan i potentiella kunder, tratten, köpresan, konsumtion. Där så får vi upp mycket tydligare hur sälj och marknad jobbar tillsammans. Och vilka olika delar vi behöver göra för att kunna mäta olika typer av effekter.
1: Och på så sätt kunna bryta ner våra övergripande mål. Och när vi pratar om taktiker och olika kanaler så är det någonting som jag funderar rätt mycket på. Det är hur du ser på det här med att man har olika strategier för sociala medier, för SEO, för influencer marketing och så vidare. Hur hanterar man dem i marknadsplanen?
0: Jag skulle säga att det är taktiker. Så att det är inte strategier på det sättet. Så att, ö,
1: strategi är ett ord som väldigt många
0: vill använda för det gör att det låter väldigt viktigt och smart. Och det kan också vara ett smart sätt för att om det är då en strategi så ska man då knyta en budget till det för att vi ska lyckas med det här. Så att jag skulle säga att, att, att ja, om du jobbar med SEO och du jobbar med... Eh, Sociala medier så kan det vara smart att formulera det som en, en strategi. Jag som, som marknadschef, då, om jag hade varit det, så skulle jag se upp med alla de sakerna. Eller tydligt bara specificera, det här är olika aktiviteter och taktiker vi gör för att uppnå våra mål. De inte, det är inte så att de är någonting som vi så här strategiskt har beslutat och utvärderat, om det nu inte är det. Men, men jag tror som sagt, få ner det till taktiska planer snarare än en strategi. Är det ordet strategi som är problemet tycker du? men jag tror att vi människor måste då, vi vill hitta vårt område vårt ansvarsområde, och så då knyter vi kompetenser till olika kanaler, och det är en utmaning för då blir det på något sätt, har vi någon sociala medieansvarig. och om den personen är väldigt bra på sitt jobb, så kommer vi automatiskt vilja investera mer i sociala medier för den personen kommer alltid kunna argumentera för det, och så knyter vi en budget då till den som är sociala medieansvarig. Det här kan vara fantastiskt, men det finns en risk att vi skapar en ineffektivitet i och med att vi då inte kan välja bort sociala medier. Eller minska budgeten i sociala medier Om den inte har visat sig effektiv Så allting handlar snarare om, om liksom Rörlighet när det kommer till budget Och om vi då har en sociala mediestrategi Så finns det en risk Att vi blir knutna till den Kontra om vi inte har en printstrategi Eller en tv-strategi Eller vad vi nu har så att jag tror allting handlar om, om liksom hur fastbundna är vi i en struktur baserad på människorna och specialisterna och, och de strategierna eller planerna som vi har beslutat om att följa. I många fall behöver det inte vara någon fara men det finns en risk i att vi bygger in
1: en ineffektivitet i det. Och på tal om budget, hur kommer man fram till vilken budget man behöver lägga på sin marknadsplan?
0: Ja, det finns faktiskt en, en, en rad olika sätt att gå till väga Och tyvärr så finns det inget rätt sätt. Jag satt faktiskt inför okay. det här. Det är ju många som har ställt den här frågan idag. Och många säger, hur ska man göra? Ja, eh, forskningen säger, det beror på. Men man brukar säga att det finns tre liksom, huvudsakliga eh, tillvägagångssätt. Ett är... Man räknar på det. Till exempel man går in då i sin... sin så här, man räknar på att vi ska uppnå 260 000 nya kunder. Vi har en konverteringsgrad på vår hemsida på 10%. Det betyder att vi behöver nå 2,6 miljoner kunder måste hitta in till vår hemsida. Eller om man har 1% så handlar det om ja, att vi få in 26 miljoner kunder till vår hemsida- hur får vi in dem? Jo, vi behöver då exponera de här och varje person behöver exponeras av x antal annonser och helt plötsligt så börjar man då räkna fram en budget för liksom vad det skulle kosta att behålla eller så liksom fylla på med den här trafiken nå den här trafiken och samtidigt också hur mycket man skulle behöva investera i de här olika kanalerna för att kunna behålla effektiviteten i dem. Så det är ju liksom räknestrategin. Och den är ju fantastisk om den går. Det blir, det blir jättekomplicerat jätte väldigt, väldigt fort. Uh, och det, det här ser vi faktiskt då en stor trend nu att fler och fler uh, så här, uh, bolag försöker underlätta uh, i viss mån. Uh, uh, de gör så sån enkel tydlig funnel som möjligt för att kunna tydligare kunna jobba med performance marketing på olika sätt. Så att, men det är i alla fall räkneexemplet. Man räknar ut hur mycket pengar man behöver. Andra delen är ju då det som har, är, är vanligast det är att man använder någon typ av tumregel just på grund av att det blir för komplext att räkna fram det här. Och Då kan det till exempel vara en tumregel i att vi ska lägga en viss del av omsättningen på marknadsföring, exempelvis 10%. 10% av omsättningen ska läggas på marknadsföring. Det är en typ av tumregel. En annan tumregel kan vara att vi lägger lika mycket som konkurrenterna gör. Men det kan också vara väldigt vanligt att man räknar upp från tidigare år. Vi kör samma år som sist eller räknar upp med någon typ av index eller vad det nu är. Det finns också en rad typer av tumregler som handlar om vilken marknadsposition man har. Där man då räknar på att om vi har 10% marknadsandel så ska vi då spendera 10% av pengarna eh, i den här branschen. Och hur vet man då att man spenderar 10% av pengarna? Jo, det handlar då om hur mycket man syns. Till exempel, och då pratar man om det här share of voice. Att om vi nu ska sälja en viss typ av produkt så tittar vi då på hur mycket kommuniceras kring den här typen av produkter och så försöker vi då räkna ut den totala mängden kommunikation och sen ska vi hålla då 10 eller 20 eller 30 procent av den kommunikationen. Om vi är, har vi 40 procent marknadsandel så ska vi då hålla 40 procent. Vill vi öka så ska vi investera mer. Vill vi minska så, så spenderar vi mindre. Ja det vill man ju inte men, men du förstår. Man helt enkelt anpassar sig efter sin storlek. Utmaningen med det här är ju då att det också visar sig så här att det beror väldigt mycket på hur bra vi är som marknadsavdelning och hur bra kommunikation vi har. Vi vet att gör du väldigt bra kommunikation så får du större effekt. Gör du väldigt dålig kommunikation så får du mindre effekt. Så att det är oftast väldigt svårt då att veta exakt om den här tumregeln om vi kan hålla den eller ej. Och det finns då en rad exempel där man kan bryta den. Sen har vi den tredje delen då det handlar då om att man är mer experimentell när det kommer till budget. Att man inte sett en färdig budget utan man utgår ifrån målsättningen. Om vi då tar caset vi ska nå 260 000 kunder nästa år. Vi börjar kommunicera på ett visst sätt och så får vi se hur mycket vi behöver addera tills vi faktiskt uppnår den budgeten. Vilket gör att man då inte sätter en budget utan man sätter oftast ett spann att säga vi kommer börja kommunicera och sen så har vi då en, eh, olika scenarier. Antingen så spenderar vi mindre eller så spenderar vi lika mycket eller så spenderar vi mer. Men att så här, vår mediebudget för nästa år är 2,5 till 7,5 miljoner. Och det viktiga är att vi får då de här 260 000 kunderna. Och det här kan man då se att det blir mer av en liksom kontinuerlig utvärdering. Att vi liksom, i början av året inte sätter en budget utan vi håller en, en pågående dialog och sätter kanske olika scenarier. Och hur rekommenderar du att man väljer mellan de här
1: olika modellerna?
0: Jag tror det handlar helt om, om liksom vilken typ av funnel eller vilken typ av köpresa. eller vilka, hur många olika kanaler har du. Har du väldigt, väldigt, väldigt många olika kanaler så blir det väldigt svårt att kanske lyckas med det här räkneexemplet utan då måste du kanske gå på någon typ av, av tumregel. Sen så tror jag också att det kan vara bra att ha en liksom mer. Agil experimentmetod där man testar sig fram. Risken är ju då att eh, de där pengarna att de liksom tas till annat eller att man liksom inte faktiskt följer de målen utan ju mer som utvecklas eh, under årets gång så kanske de pengarna äts upp av någonting annat eller görs på en annan del och då så att, har man den risken så är den vägen oftast kanske då eh, mer riskfylld. Utan då kanske man ska säkerställa en viss del och säga så här. Ja, men vi har en viss del av budgeten som är liksom det här ska läggas på det här. Medan viss del ska vi då försöka anpassa och på något sätt dela. Så oftast, oftast tycker jag någon typ av kombination i så fall av, av liksom tumregel och experimentbudget. Om man nu inte kan räkna på det. Kan man räkna på det. Så tycker jag att självklart den delen är oftast den bättre att utgå ifrån liksom, vad är det vi verkligen ska li liksom behöva göra på det här sättet. Även om även räkneexemplet är ju en delvis i det här experimentet-delen.
1: Men det krävs då som sagt en väldigt väldefinierad definierad funnel, egentligen?
0: Ja, eller väldigt mycket dataanalys. Har du, har du liksom en väldigt <laughs> odefinierad funnel så blir det så många vägar så det blir liksom nästan inte omöjligt att räkna på det.
1: En annan fråga som både jag och många marknadsförare ställer sig ofta är ju just det här med hur man ska tänka mellan varumärkesbyggande respektive säljdrivande aktiviteter. Väldigt vanlig och bra fråga. Och för det första så brukar jag
0: alltid säga att vi måste prata om säljdrivande här och nu och säljdrivande i framtiden. Det finns inget egenvärde att bygga ett varumärke. Och det här är oftast det som missgynnar de som vill bygga varumärken. <laughs> det handlar ofta om att man tror att det finns ett egenvärde att bygga ett varumärke men det finns inte. Ett varumärke finns för att vi ska sälja produkter i hög utsträckning. Sen självklart finns det vissa andra fördelar av att ha ett starkt varumärke så att vi kan bygga det. Men inom just den här diskussionen så är det oftast att titta just på, på hur mycket ska vi lägga på att sälja här och nu i det här kvartalet? Och hur mycket ska vi lägga på kommunikation nu för att göra vår säljkommunikation om ett år så effektiv som möjligt? Och det handlar om att människors hjärna bearbetar olika typer av kommunikation. Vi har olika filter i vår hjärna och de här filtrena då ser till att väldigt lite kommunikation kommer hela vägen in till oss. Så till exempel om du kommer med ett erbjudande till mig nu så om jag inte är intresserad av den varan eller ens har tänkt till kring den varan eller inte ens känner till det varumärket så blir det väldigt dålig effektivitet på det säljerbjudandet. Oavsett hur bra det säljerbjudandet är till, känner jag inte till, uppfattar inte varan eller vad det nu är så kommer den här helt enkelt minska effekten. Och det handlar helt enkelt om att vi har de här filtren som ett är då, är jag intresserad av det här eller ej? Känner jag till det här varumärket eller ej? Uppfattar jag det här som familjärt och gillar jag det här? Och det här kan man då till exempel säga, eh, om du tar en säljare då som ska sälja en produkt och så finns det då fyra olika personer. Det finns en person som aldrig har hört talas om oss, aldrig har hört talas om den här produkten. Sen har du en annan person som har hört talas om produkten och kanske funderar på intresserad. Sen har du en tredje person som känner till produkten och känner till oss som varumärke. Och sen har vi den fjärde personen som känner till produkten, känner till oss som varumärke och gillar oss som varumärke. Hur effektivare skulle den säljinsatsen vara? Hur mycket skulle vi tjäna på att gå från en som inte känner till oss till någon som känner till oss och som då faktiskt eh, gillar oss? Ja, effekten skulle vara mycket högre. Utmaningen är att det inte är säljdrivande budskapet som gör att folk blir intresserade, att folk börjar liksom känner till oss och folk börjar gilla oss det är andra typer av, av liksom kommunikation som gör att vi kommer förbi de filtrerna och på så sätt så måste vi då först komma förbi att säga du behöver den här typen av produkt, du måste känna till det här varumärket, nu ska du gilla oss sen kommer vi in med säljbudskapet och det har visat sig då vara effektivare än att bara trycka på sälj och därför då har vi kommit fram till att ah, det kanske är bra att redan nu förbereda så att vår säljkommunikation är så effektiv som möjligt om ett år för att då kan vi ha liksom jobbat bort de här filtrerna som vi vet att säljkommunikationen i sig är dålig på. Till exempel intresse, kännedom och även då gillande. Det är det som är frågan. Inte sälj versus varumärke utan det är sälj versus sälj om ett år. Förberedande, liksom säljkommunikation. Och då har det visat sig att när vi kommunicerar kring en produkt det är oftast svårare att bygga minnen kring en produkt som vi som företag kan påverka. Till exempel om jag ska sälja en kavaj till dig, Tony, så kan jag kommunicera kring den här kavajen. Men om ett år, då kanske inte du är intresserad av den kavajen. Så därför skulle det vara väldigt ineffektivt för mig att prata om en kavaj som du ska köpa om ett år. Och det är också väldigt svårt att väcka olika känslor kring den här, vilket vi vet är att känslor är oftast det vi minns längre. Så därför så säger vi så här, ah, om vi nu ska förbereda Tony så att han kan köpa en kavaj om ett år Låt oss då prata om ett varumärke Så vi adderar ett varumärke och så pratar vi om varumärket Så att vi har valmöjligheten att sälja massa olika saker till dig om ett år Och därför så pratar man om varumärkeskommunikation. Men det är egentligen bara ett verktyg för att öka effekten på säljkommunikation om ett år Och pratar vi varumärke istället för produkt nu så ökar vi våra valmöjligheter framöver så därför så säger man då varumärken. Hur kommer man fram till den mixen och finns
1: det några tumregler för det?
0: För det första så handlar det då om hur mycket, det, hur mycket effektivare skulle kommunikationen i framtiden vara om vi faktiskt har möjlighet att bygga ett intresse, bygga kännedom och bygga det här gillandet. Skulle det göra att vi blir jätte, jätte, jättemycket effektivare med våra säljinsatser? Ja, då finns det ju ett större värde att faktiskt göra det. Till exempel skulle det vara... 100 procents ökad effektivitet på våra säljinsatser om vi gjorde att vi byggde intresse redan nu ja, då finns det ju ett värde att lägga av en hel del pengar i och med att vi kommer då ha liksom, effektivare spendering om ett år för det första så måste vi ändå titta på hur mycket tjänar vi på att de känner till det att de är intresserade och att de faktiskt då gillar det och att vi faktiskt kan uppnå det om det inte spelar någon roll om vi har en lågt prisstrategi där vi hela tiden kommer att kommunicera kring nya varumärken och nya produkter. Ja då ska vi kanske inte bygga långsiktighet för att vi kommer inte tjäna så mycket på det. Men om vi har då en typ av vara där just kännedom, gillande och familiaritet och intresse är väldigt viktigt. Ja, då ska vi helt enkelt lägga mycket mer på då att kommunicera kring att förbereda inför kommande försäljning. Och därför så investerar vi i det här varumärket. Och det är väldigt svårt att räkna ut exakt det här utifrån liksom vad en själv gör. För att oftast då så har man en typ av, av liksom investering som man följer. Man ändrar inte så mycket på det här. Så vi måste då titta på så kallat aggregerad data för att då hitta vilken balans av de här är den bästa. För att då återigen få en tumregel om vi inte själva kan då räkna och testa och experimentera oss fram till den optimala balansen. Eller i alla fall få en startpunkt. Exakt, Så vi kan få en startpunkt helt enkelt. Och en av de här startpunkterna har ju då Lespené och Peter Fields då, som sitter på en stor databas med vad är det 990 kampanjer där de då har tittat över tid, vad är det som bygger då långsiktig lönsamhet när det kommer till det här? Och de har då kommit fram till att det är bättre, det är en bra riktlinje att lägga 60% på långsiktighet, alltså bygga och stärka varumärket, och 40% på att aktivera och sälja här och nu. Så de säger, liksom så, så 60%, skörda 40%. Och det är en ganska vettig balans då generellt sett att utgå ifrån. Men sen måste man ju då titta på just ens egna förutsättningar för att då komma fram till ja, ska vi tweaka det här och lägga lite mer på sälj eller mindre på sälj eller på det olika sättet.
1: Ja, precis. Ha en utgångspunkt och sen se vad man har lättast för.
0: Exakt. Och här kommer vi också till en av de absolut största utmaningarna skulle jag säga inom just marknadsföring. Och det är ju vad händer om vi nu då investerar i varumärke Och vi lyckas göra en kampanj som är så bra så att kännedom tripplades. Gillande tripplades. Alltså vi var jätteframgångsrika med att bygga det här varumärket. Så vi har nu med en viss typ av budget satt och förberett för flera år framöver. Vad ska vi göra då? Nu har ju då marknadsföringen, det här varumärkesteamet gjort superbra ifrån sig. Ja det logiska då är ju att nu ska vi då sälja och skörda allt det här, så då säger vi till marknad eller de som då de som har drivit den här varumärkeskommunikationen bra jobbat, nu ska vi ta hälften av er budget och lägga den på sälj för det är helt enkelt det vi behöver nu, så här blir det då liksom en, en, en utmaning att lyckas vi väldigt bra på någonting så finns det en logik att vi fokuserar jättemycket på något annat eller om säljet har blivit supereffektivt, vi vet till exempel att om man använder dataanalys och targeting och CRM-system och allting så att säljet blir effektivare och effektivare så vet vi att det är bättre att då börja bygga ännu mer varumärke för säljet kommer driva sig själv. Och det är här man då kan se att liksom de som blir supereffektiva med performance och growth och liksom säljet blir liksom jättebra förr eller senare. Så kommer vi komma fram till att, att de säljer till varenda tänkbar, intressant person. Och de säger, wow, vi ska bygga vidare med det här. Det logiska då från lång sikt det är att säga, nu tar vi lite av era pengar. För ni kommer vara så effektiva att sälja till alla som kommer in och blir intresserade av den här produkten. Så nu ska vi bygga så att vi får fler som ni kan sälja till. För vi kommer tjäna mer på att fylla på med leads än att vi då ska konvertera alla leads där. Och även om ni vill sälja till svåra leads- så ska vi helt enkelt bygga varumärke så att vi får liksom fler kvalitetslits. Så här är alltid en balansgång då mellan att säga, men jag gör så himla bra jobb. och därför så tar vi lite av din budget. För <laughs> långsiktighet så är det mer effektivt att ha en
1: balans mellan de här så att båda bitarna blir så effektiva som möjligt. Och det krävs ju ganska bra kommunikation internt på bolaget för att göra det också.
0: Verkligen, och det krävs också ett nytt syn mellan marknad och sälj som är liksom den klassiska indelningen och många av dem som, som har liksom insett det här har ju börjat då bygga en övergripande ansvarig för marknad och sälj eh, som då heter kommersiell enhet eller commercial director eller någon som då sitter på båda. Eller att man helt enkelt placerar in någon under den andra. Man gör säljchefen och så släpper man in marknadsföring där. Om det är en säljchef som fattar det här. Är det en marknadschef som fattar det här så slänger man in säljchefen under dem. Och det handlar om den som förstår båda sidorna. Och jag skulle säga antingen är det en säljchef som förstår marknadsföring. Och jag har träffat några säljchefer som har liksom kommit in i marknadsföringen. Och är hur duktiga som helst. Sen finns det marknadsförare som är hur duktiga på att hälsa och förstå sälj och helt på enkelt kan göra det. Så att vi måste hitta då, antingen är det säljare marknadschefen eller så vill vi rekrytera in någon som kan göra den här balansen och helt enkelt göra det. Så att vi inte sitter i en situation där de här tävlar mot varandra utan vi behöver någon som kan se liksom det helheten.
1: Först och främst, jag tycker det är sjukt sant det här ämnet och det här att hitta den balansen däremellan. Du beskrev tidigare lite kring hur du som sagt delar upp marknadsplanen i analys, strategi och taktik. Och lite av de andra delarna som du tar in i det. Men finns det några bra ramverk eller modeller för att skapa sin marknadsplan utefter?
0: Ja, det, fin det finns en rad olika delar. Äh, olika, om du googlar äh, market plan eller marketingplan Och det finns en market plan canvas och en rad olika delar som tar upp de här olika aspekterna. Så det finns ganska många olika synsätt på det. Och det här ramverket som du pratar om, är det någonting som du har tagit fram själv? Själv och själv, allt inom här marknadsföring bygger ju väldigt mycket på vad folk har kommit fram till. Så det handlar egentligen om att, om att liksom strukturera det. Och om man tittar just på vad jag ser som utmaningen med väldigt många ramverk. Det är att det inte finns en, en liksom logik, en, en någon typ av kausualitet inom ramverket. Det är så här, här analyserar vi kundbehov. Här analyserar vi konkurrenterna. Här analyserar vi... Distribution. Här analyserar vi värdeerbjudande. Här analyserar vi varumärke. Det blir liksom som silos när man gör de här olika typerna av, av ramverk. Och det ser jag att ett problem. Vi har varit inne lite på det tidigare idag. När jag pratade just om analysen leder vidare till en lösningsportfölj. Lösningsportföljen leder vidare till värdeerbjudande- för värdeerbjudandet baseras på lösningsportföljer och om värdeerbjudandet har brister så bygger vi en varumärke som kan täcka upp för det vilket sen leder vidare till att vi kollar på distribution och lanseringar som sen gör att vi kan titta på det här alltså logiken och det är det jag främst saknat när jag har då analyserat olika bolag och olika marknadsplan att det, det ses som olika silos och det finns inte den här logiken mellan olika delar så det är väl varför jag då har försökt hitta vad måste vi göra först och var vi logiska steg så att saker inte skapas i silos. För det är då vi skapar den här, att inte inte synka inom ett bolag. Att ingen förstår varför vi har den här varumärkesstrategin. Det är ett jättestort problem. Att de förstår inte varumärkes säger marknadschefen. Jag bara, ja, ah, vems fel är det? Var det inte du som definierar marknadschefen? Vad är marknadsstrategin? Utan vi måste då skapa marknadsstrategin, varumärkesidé, lösningsmarknadskommunik. Allting hänger ju ihop. Och därför så måste vi skapa den här logiken och det är det jag har lagt väldigt mycket tid på senaste åren för att försöka liksom förstå vad är det som, som liksom borde påverka det andra. Var kan man hitta mer information om den här modellen någonstans? Alltså jag är ju på att jobba löpande så, så med det här och, och försöker göra det bättre och bättre så att addera mig på LinkedIn så, så kommer man få mycket där. Sen håller jag på med att utveckla en utbildningsplattform som jag kallar då Marketing Levels där jag då helt enkelt vill ge alla generalistkunskapen. För jag ser att vi har så mycket specialistkunskap men vi saknar väldigt mycket den här övergripande synsättet. Så där håller jag på faktiskt nu att bryta ner och bygga ut så att man då ska kunna få alla oavsett. Liksom funktion inom marknad och sälj att förstå den här helheten. Men det kommer komma här snart så att du får helt enkelt skicka ut ett tips till alla dina lyssnare om de är intresserade av det.
1: Ja men det ska jag. Hur skulle du säga att man dokumenterar sin marknadsplan på bästa sätt?
0: Jag brukar oftast gilla den i powerpoint form eller keynote. Alltså att det, det är någon typ av presentation för det är ofta. Det som behövs för vi ska presentera den för olika målgrupper och nya målgrupper och nya möten och ledning så ofta så brukar jag säga att man ska ha det i en presentationsform förutom för de taktiska planerna vilket växer bortom för alla slides så där får man ha någon typ av, av databashantering eller någon typ av, av liksom planeringsverktyg eh, där man kan, och kan lägga in och, och sortera dem så, så det brukar jag tycka
1: bli ett komplement på ett bra sätt. Du var inne lite på det i början men hur ofta bör man uppdatera eller revidera de olika delarna?
0: Uh, men ett beror ju på mycket hur, hur liksom, taktiska planerna handlar ofta om hur agila vi kan vara hur, hur duktiga är vi på att anpassa våra sysslor Är vi väldigt agila då vet jag vissa bolag som är ner och liksom reviderar sina taktiska planer nere På liksom fem, sex, sju dagars tidshorisonter Men det, det krävs då att vi, vi jobbar på ett väldigt agilt sätt uh, Och vi, vi liksom lyckas med det Annars kanske man får jobba på liksom en månaders eller kvartalsvis- eller vissa då är nere på ett års- men det är ingenting jag rekommenderar för just den taktiska delen- utan oftast behöver vi vara ännu snabbrörligare idag. Så där blir det liksom en balansgång mellan- hur mycket tjänar vi på att vara ännu snabbare- och lyckas vi med det liksom organisatoriskt och hur vi jobbar ihop. Sen strategi avgörs då, analys avgörs då- hur mycket ändras vår bransch. Om vi är en startup eller om vi är en bransch som hela tiden ändras- ja då måste vi göra de här analyserna oftare- är vi en väldigt stabil bransch som inte ändras ja, då, då, kan vi göra. då kan man vänta var tredje år och göra en segmentering eller omvärldsanalys för det kanske är för lite, det är inte så mycket som ändrats. Så att man, man får helt enkelt anpassa beroende på vilken
1: situation man befinner sig i. Om du skulle generalisera lite hur mycket tid tycker du att man bör lägga på den här processen?
0: Ett är ju hur stora man är och hur små man är. Alltså, ett är ju den taktiska planen att följa upp. Ja, här tycker jag man ska sätta av tid liksom, varje vecka för att då ha någon typ av, av liksom, hur går våra kampanjer nu? Och där måste man ju då kolla hur mycket data kan vi få liksom automatiskt från olika system för att liksom inte behöva lägga så mycket tid på det. Vi kan inte lägga liksom att alla sitter och knackar data i olika typer av för att bygga presentationer varje vecka. Så att har vi ganska mycket automatiserat så skulle vi kunna ha oftare möten, stand-up-meeting. Alla ställer sig upp och säger hur gick kampanjerna, vad går det nu, vad är det vi ska fokusera på. Det går att göra, men då bygger det mycket på att man har liksom ett digital värld som är enkel att rapportera data. Sen helt enkelt, strategin så behöver man ju sätta av en tidpunkt eller en dag eller så för att verkligen då hinna jobba igenom
1: de här. Och det kan ju variera beroende på, återigen, hur mycket behöver vi revidera. För att sammanfatta lite, vilka är dina bästa tips för att skapa en riktigt bra marknadsplan?
0: Värdeerbjudande. Kolla att ni har det, ett värdeerbjudande. Det, det, liksom, det, det skulle jag säga är det, är det viktigaste. Bryt ner målsättningen i, i verkligen konkreta mål. Skriv inte öka marknadsandel Okej, okay, hur mycket ska den öka marknadsandel Vad innebär det? Vad innebär det för aktiviteter som måste tills för att lyckas med det? Alltså den, de två bitarna Ett värdeerbjudande, den biten eh, Bryt ner det så att det blir väldigt så konkret som möjligt Och det visar också studier på att ju mer konkret det är Desto, desto högre sannolikhet man kan uppnå de målen Ha en diskussion kring samsyn Vad saker är och det här är framförallt när man jobbar med en ledning eller högerupporganisation. Verkligen gå igenom de här delarna så att alla har samsyn. Alla förstår vilka utmaningar vi har för att lyckas med det målet vi har satt upp. Och sen även då värdeuppdjurande.
1: Ja, det är ju väldigt viktigt att man har samsyn på de olika begreppen som du inne på. Varumärkesposition så att alla vet vad det här faktiskt innebär. Exakt. Och om jag skulle vilja bli ännu bättre på marknadsstrategi och bli riktigt vass på att skapa marknadsplaner. Vad tycker du att jag bör göra härnäst då? Gå tillbaka
0: till er marknadsplan. Samla ihop alla strategiska dokument internt och försök se på dem med nya ögon och se vad är det som saknas vad finns där. Sen, sen därefter börja läsa på googla och se andra marknadsplaner. Försök börja liksom hitta vad är, det vi, liksom, vad, är, vad är det vi förlorar vår effektivitet. Och sen börja läsa även böcker
1: och, och saker kring det här. Finns det några böcker eller andra resurser som du rekommenderar att kolla in då?
0: Så det finns ju mycket online, uh, sen så är ju självklart så här, du, du frågar någon som jobbar med det här, det är som att säga, du uh, har du någon annan podd som är den bästa i Sverige, du kommer ju självklart rekommendera din, jag kommer ju alltid säga så här, ja ah, jag har jobbat med bolag nu i 3-4 år och jag hittar mycket brister i det som står skrivet, alltså jobbar jag med det, så jag måste ju på något sätt säga så här, ja ah, addera mig på LinkedIn och sen börja leta upp det jag skriver om där, så, så tror jag att man är på en bra väg liksom. och jag tror att det handlar inte om att ta in en, en liksom ny konsult som lär, eh, gör det här utan man måste göra det tillsammans i sin marknadsavdelning med säljavdelningen med ledningen och, och lyckas man med det och sätta det så, så har man alla möjligheter. Ja,
1: men det tycker jag är ett fantastiskt sätt att avsluta intervjun på men innan vi avslutar så tänkte jag också passa på att kolla var man följer dig allra bäst. Du har ju nämnt LinkedIn nu ett par gånger.
0: Ja, LinkedIn är oftast bäst. Sen så har jag ju då börjat bygga upp den här marketinglevels.com som blir min liksom digitala hemvist där jag på något sätt försöker uh, få ner alla sådana här saker. Alltså filmer, material, guider och sånt. Uh, och där kommer jag hålla på att vidareutveckla just ett uh, liksom prenumerationserbjudande för just att, att kunna samla uh, strukturerad information kring den liksom generella förståelsen kring marknadsföring.
1: Ja, men det låter superintressant och vi slänger in ett par länkar till det i poddenläget här efter också. Tack så hemskt mycket för idag Erik. Ja, tack själv! Erik levererar igen, och jag hoppas att minst lika många lyssnar in på det här avsnittet. För det var superintressant att prata med honom och få höra hur han som är forskare inom marknadsföring ser på marknadsplanen. Och hur man skapar en riktigt bra sådan. Jag fick med mig mängder med insikter som jag kommer att använda framöver i mitt arbete. Och jag blev om möjligt ännu mer taggad på att fördjupa mig inom strategi. Mitt anteckningsdokument var proppfullt med citat, tankar och insikter, så det skulle ta ett bra tag att gå igenom allt. Men här är tre av mina främsta insikter från snacket med Erik. 1. Att man ska fokusera på insikter och scenarion i analysdelen av marknadsplanen och göra det så konkret som möjligt. Hellre en tydlig analys än mängden med sidor av data och rapporter. 2. Hur viktigt värdebjudandet är och hur svårt det är att få strategi och taktik att funka utan det. Det är också värdebjudandet som ger insikt i vilka luckor man behöver fylla med varumärket. 3. Att det inte finns något egenvärde i att bygga ett varumärke. Utan man ska satsa på varumärkesbyggande eller sälldrivande på lång sikt som Erik pratar om för att sälja mer i framtiden. Det här är mina insikter men jag vill som vanligt gärna höra vad du tog med dig från avsnittet och vad du tyckte om det. Så dela gärna dina tankar i en kommentar, ett meddelande eller ett mail. Och passa gärna på att skicka en kontaktfråga till mig på LinkedIn om vi inte har connectat. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddenlägget på tårnehammarlund.io. Och där hittar du även en bild som ger en bra översikt över de olika delarna i marknadsplanen och hur de hänger ihop. Har du några frågor till Erik så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbury's Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.